0: En su libro The Deep, Seth Godin dice que en un supermercado hay tres tipos de personas. Primero, están los que se cambian a cada rato, creyendo que así van a ahorrar un par de segundos. Después, están los que nunca cambian, eligen una fila y ahí se quedan hasta morir. Y por último, están los que cambian solo una vez, y esto ocurre cuando se dan cuenta de que realmente hay una mejor alternativa, pero después ya no vuelven a cambiar. Seth nos pregunta después, ¿tú como cuál de esos tipos eres? En este episodio vamos a hablar de distintas formas en que puedes evaluar si una meta es apropiada para ti o no, con el fin de que puedas cambiar el camino cuando sea necesario y para que revalúes qué es lo mejor para ti. libro Legends of the Samurai Hiroaki Sato nos comparte todo tipo de historias de estos guerreros míticos y podemos ver que tenían una relación muy extrema con la deshonra y el fracaso. Cometer cualquier tipo de acto deshonroso, de error u otro tipo de cosas acarreaba consigo un sentimiento de humillación tal que muchas veces los samuráis se terminaban suicidando para no seguir viviendo con la deshonra. Todavía en 1912, por ejemplo, el general Nogi Maresuke se suicidó el día en que murió el emperador Meiji, siguiendo la tradición antigua en donde los samuráis se se suicidaban el día en que moría el señor al que protegían. El general Nogi Maresuke escribió en su carta de despedida que estaba buscando morir desde el día en que ocurrió la batalla donde perdió la bandera de Japón, donde se la quitó el enemigo. Fue una batalla donde Nogi no tuvo un buen desempeño, y desde ahí se quedó en su mente que tenía que morir. Obviamente estos ejemplos son muy extremos, y ninguno de nosotros nosotros va a agarrar una, una espada para clavársela en la panza si no cumplimos nuestra meta de ir a la playa en verano, pero nos enseñan que es un error aferrarse demasiado a un resultado en específico. Si queremos cumplir nuestro propósito más amplio, que es llevar una buena vida, tenemos que adaptarnos constantemente. Así que, En este episodio vamos a hablar de distintos escenarios en donde sientes que quieres cambiar de camino. Ok, escenario 1. Te das cuenta de que la meta que te pusiste no es realista. Esto me pasó a mí hace poco. Desarrollé un plan extremadamente detallado con respecto a un objetivo que tenía. Y olvidé por completo tomar en cuenta cuánto tiempo me tomaría por ejemplo mis materias de la maestría o el trabajo en el que estoy asumí que tendrían un tiempo de cero y eso obviamente no fue realista entonces ya cambié de planes, me costó pero simplemente tuve que reajustar porque hay otras prioridades aquí recomiendo uno de los mejores tips que me han dado está en el libro Getting Things Done de David Allen él dice que tengamos una lista que él llama someday maybe, una lista de algún día quizás Y ahí anotamos los proyectos que nos gustaría realizar, pero para los cuales no tenemos ancho de banda ahorita. Por ejemplo, si quieres iniciar un un libro, hacer un Ironman, eh, ahorita viajar aunque sea pandemia, o mudarte al extranjero en algún punto de tu vida, son cosas que tienes el anhelo ahí, pero ahorita ni tienes el tiempo, ni sabes cómo hacerlo, o no tienes los recursos. Es muy simple, nada más lo pones en tu someday maybe list. Yo ahí antes tenía, por ejemplo... Iniciar un podcast y no tenía el tiempo para hacerlo, pero ahora ya aquí está, ¿no? Eh, otra cosa que podemos hacer, obviamente, es cuando ocurre esto de que en una meta no es realista, es nada más pues ajustarla, ¿no? O sea, de, ah, yo creí que podía ser un Ironman, pero ya me cuenta que me funciona bien nada más, pues correr tres veces por semana, una hora, y está bien. Ahora, el escenario 2 ocurre cuando quieres abandonar la meta que te propusiste, ¿no? O sea, tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a cocinar tres platillos nuevos por semana, pero a las dos semanas, ya que estás lleno de paprika y cúrcuma, te das cuenta de que odias cocinar, que estás bien con tus quesadillas y tus waffles y que ya no quieres seguir tu meta. Aquí, yo creo que lo mejor es primero tomar un break para ver si es el cansancio o el... O si realmente es el tedio ¿no? y el disgusto por la meta. Y después del break, evaluar, ¿no? Si queremos pues como reajustar y tener quizá algo más sencillo o abandonarla por completo y perseguir algo más. Ahora, estos dos ejemplos han sido pues muy ligeros, ¿no? Te das cuenta de que tus metas no las planteaste muy bien y es todo un arte adaptarlas constantemente. Pero ¿qué pasa si quieres hacer un cambio masivo? No un cambio de la fila del súper, sino un cambio, por ejemplo... De pareja, o de ciudad, o de trabajo, o de carrera. ¿Qué puedes hacer ahí? Yo creo que lo primero es tomar un poco de tiempo, ¿no? Tomar decisiones así apresuradamente puede ser contraproducente. Eh, Conviene hablar con amigos, sobre todo los que han pasado por algo así, ¿no? Si quieres cambiar de trabajo, habla con alguien que lleve mucha experiencia laboral, que haya estado en muchos lados, cuéntale tu situación a ver qué opina. Habla ah, Habla de los pros y los cons. ¿no? de tu decisión, escribe al respecto te recomiendo mucho también que busques libros o videos buenos o podcasts que hablen de ese tema para que tengas un marco teórico sobre el cual plantear tu decisión, ¿no? por ejemplo, te quieres cambiar de ciudad, que escuches algún video en donde te, te expliquen como factores a tomar en cuenta, ¿no? factores financieros de comida, de amigos, etc y que lo vayas evaluando como desde distintos puntos de vista eh, también ponlo en perspectiva no, eh, o sea, este como para atrás y ok, en 5 o 10 años o tomando en cuenta la persona que quiero ser, la vida que quiero llevar esto me está alejando me está acercando a eso no, eh, y realmente darle tiempo a ese tipo de decisiones lo que sí es que hay que tener mucho cuidado con lo que los financieros y economistas llaman la falacia del costo hundido en inglés es sunk cost fallacy. y esto ocurre cuando dices, ah, oh, ...no, o sea, no puedo abandonar este proyecto... ...porque ya le metí un buen de tiempo... ...un buen de recursos, ¿no? Y en los libros de texto siempre está el ejemplo de... ...el gobierno de Francia e Inglaterra... ...que una vez que se dieron cuenta... ...que el jet Concorde, ¿no? ...que te podía llevar de Londres a Nueva York... ...en menos de tres horas... ...no era algo financieramente rentable... ...como ya era un tema político, ¿no? ...el jet y todo... ...le seguían invirtiendo... ...esas cientos y cientos de... billones de dólares en total... ...Greg McEwen en su libro Essentialism... ...dice que se perdieron mil millones de dólares... ...en la producción del Jet Concorde... ...pero un un gran porcentaje... ...de este dinero... ...se pudo haber ahorrado... ...una vez que se dieron cuenta de que no era un buen proyecto... ...entonces ten cuidado con eso... no. ...me pasó en la carrera conocer gente que decía... ...no, es que como ya llevo tanto tiempo aquí... ...ya tengo que acabar esto... ...pero resultaba que... ...reprobaban y seguían ...reprobando las mismas materias... ...y dos o tres años después de entradas que habían cambiado de carrera. Entonces pudieron haberse ahorrado dos o tres años. Eh, pero bueno, aquí conviene tomar eso en cuenta, ¿no? Eh, dejar de lado el orgullo, no ser un samurái y cambiar rápido de, de camino, ¿no? Greg McKeown su- sugiere, de hecho, una pregunta interesante en, en este libro que recomiendo mucho, Essentialism. Y dice, a ver, si no estuvieras participando en este proyecto, o sea, si no tuvieras esto que ahora tienes... ¿Cuánto pagarías por tenerlo? O sea, ¿cuánto pagarías por tener esta oportunidad? Si te das cuenta de que... Pues casi nada o no mucho... Significa que es momento de abandonarlo. Ok. Y por último... El último escenario es cuando... Quieres cambiar de proyecto porque en el que estás... Se ha vuelto muy difícil. ¿No? ¿No? Aquí yo creo que conviene obviamente descansar un poco y perseverar, ¿no? Muchas veces las cosas que valen la pena, valen la pena sobre todo porque nos cuestan. Entonces, no sé, aprender un nuevo instrumento, un nuevo idioma, desempeñarte bien en un nuevo trabajo es algo que no ocurre en un par de semanas. Entonces, conviene perseverar, eh, ver la forma de celebrar tus avances no, cómprate un chocolate una pizza o lo que sea que signifique la celebración para ti y sigue perseverando No, date cuenta de que una vez que llegues a una pequeña cima eh, verás el recorrido con mucho mayor gusto que si lo hubieras abandonado eso fue todo por este episodio de En la vida real, yo soy Enrique Ortiz espero que les haya gustado Y por favor déjenme sus comentarios